0: Je t'invite à partager, liker et à commenter ce podcast s'il te plaît, s'il t'inspire ou encore mieux, s'il t'aide. Ainsi, nous pourrons ensemble impacter, guider, aider davantage de monde autour de nous. Je suis ravie de t'accueillir ici et je te souhaite une très belle écoute. Hello, hello Je te souhaite la bienvenue dans ce podcast, encore une fois, ensemble pour parler d'un sujet qui me tient à cœur où je vais parler de mon expérience et de mon avis sur ce sujet. On commence directement. Le sujet aujourd'hui, c'est euh, finalement, est-ce qu'il y a des mouvements qui sont bons pour mon corps et des mouvements qui sont mauvais pour mon corps Est-ce qu'il y a des choses que je dois absolument pas faire et des choses que je dois faire Et je vais te donner des exemples en fait qui m'ont été donnés ou qu'on donne régulièrement dans le domaine euh, du sport, mais aussi dans mon domaine plus particulier, de la souplesse. Et je vais euh, te donner mon avis sur le sujet pour ouvrir un petit peu ton esprit sur euh, des fois des fausses croyances, des fausses indications qu'on peut donner et qui sont largement rediffusées, comme si c'était des vérités, mais qu'en réalité, si on creuse un peu plus loin, ça ne l'est pas forcément. En tout cas, l'objectif de ce podcast, c'est de t'ouvrir l'esprit et de toujours remettre en question ce qui est dit et de pouvoir te faire tes propres opinions sans croire euh, ce que X ou Y a dit et a affirmé comme une vérité. Donc... Les phrases un petit peu connues qu'on voit souvent, c'est par exemple, par exemple en fitness, on fait un squat et il faut absolument ne pas dépasser avec les fesses sous les 90 degrés des genoux. Il faut surtout pas aller plus bas, il faut bien garder les genoux vers l'extérieur, il ne faut surtout pas descendre plus bas que la euh, perpendiculaire par exemple, ce serait très dangereux pour le corps. Un autre, par exemple, ce serait, il faut absolument pas venir travailler en flexion vers l'avant avec peut-être du poids dans les mains et du coup de venir plier ta colonne vertébrale en enroulant le dos. Il faut toujours porter les charges dos plat ça c'est une autre affirmation par exemple qu'on a tendance à donner. Et puis une dans mon domaine que j'aime beaucoup et que je me suis beaucoup posé la question parce que il faut savoir que avant je donnais exactement la même indication mais pour moi c'était une vérité au tout départ hein, dans mon dans mon cursus de coach et ensuite j'ai remis en question cette vérité comme quoi aussi on peut évoluer et on peut changer d'avis. OK, c'est pas grave et c'est pas euh, pour autant que tu as fait faux toute ta vie mais tu peux rétablir peut-être des choses, tu peux évoluer et changer ta vision et c'est ce que je vais t'inviter à faire dans ce podcast, c'est sur le grand écart latéral et là je m'adresse aux connaisseurs et aux connaisseuses ça va être sur le grand écart par exemple le latéral, on parle d'alignement des hanches ou comme quoi il faut absolument faire cet écart latéral avec les hanches fermées parce que si tu le fais ouvert c'est extrêmement dangereux pour le corps il ne faut surtout pas euh, faire l'écart comme ça ce euh, serait vraiment euh, horrible pour toi. <rire> voilà, je te donne un peu le contexte et j'espère que tu as imaginé un petit peu le type de mouvement dont je parle. Ce sont des exemples, ce sont ceux qui reviennent euh, les plus souvent. Eh bien, moi je vais te donner une, ma vision des choses et je me suis beaucoup posé la question en fait, finalement, si c'était dangereux et puis à force d'expérience, à force de coacher, à force de moi aussi faire du sport, etc. J'en suis venue à la conclusion que le corps, en fait, il est capable de faire absolument tous les mouvements. Ok c'est finalement la répétition qui peut être dangereuse à force de répéter, répéter, répéter toujours les mêmes mouvements d'une certaine manière. Ça peut venir user le corps, ça peut venir user au niveau des tissus musculaires, articulaires, etc. On peut prendre aussi de mauvaises habitudes dans la répétition, donc de mauvaises euh, ré, euh, habitudes au niveau du cerveau, du système nerveux qui lui du coup apprend à se positionner d'une certaine façon et du coup après bah, c'est très difficile de changer en fait notre notre mouvement ça c'est les principaux euh, les principales euh, choses mais du coup finalement est-ce que c'est réellement faux et interdit de le faire la réponse pour moi elle est clairement non c'est pas interdit de faire un écart avec les hanches ouvertes c'est pas interdit de venir descendre en étant avec un squat avec euh, les fesses plus bas que les genoux Notamment quand, quand tu es euh, euh, accroupi, euh, bah, tu es dans cette posture et c'est pas grave, c'est pas dangereux pour ton corps. Ce n'est pas grave de venir plier, fléchir ta colonne et même ta colonne peut être ton dos peut être euh, habitué à porter des charges. Par exemple avec le mouvement du Jefferson Curl qui est ultra utilisé euh, surtout euh, en Amérique, euh, aux États-Unis pour les athlètes pour s'entraîner. On peut porter des charges dans cette façon, de cette façon-là, de cette manière-là. Donc au final, la réponse pour moi, elle est clairement non. Ce n'est pas interdit. Pourquoi je te dis ça et pourquoi je veux absolument parler de ce sujet C'est parce qu'on se met des croyances et on se met du coup des peurs corporelles. On se met euh, des, des craintes, des peurs du mouvement ou, ou d'un mouvement en l'occurrence. Et finalement, ben, ça nous empêche de progresser bien souvent parce que du coup on entraîne notre corps qu que d'une seule manière, que d'une seule façon. Donc ça réduit le champ du possible, du possible. ça réduit notre mobilité, ça réduit notre amplitude aussi, notamment sur le squat, euh, bah, ça réduit considérablement l'amplitude que ton muscle et que tes articulations, que ton corps est capable de faire. Donc tu travailles pas dans l'entièreté de ton amplitude et ça c'est très dommage, tu réduis finalement tes performances et ta conscience du mouvement. Sur le grand écart notamment, ben c'est très dommage, parce que tu as besoin autant de rotation interne de hanche que de rotation externe de hanche. Donc pourquoi la travailler uniquement en interne Alors après, il est vrai, et je tiens à rétablir une vérité, qu'il est utile de travailler les deux. Comme je viens de le dire, rotation interne de hanche, rotation externe de hanche, ouvert, fermé. alignement, désalignement. Le désalignement n'est pas un désalignement en soi, c'est nous qui avons décrété que c'était un désalignement. Et pour certaines postures en contorsion, en pole dance, en gymnastique, tu auras besoin d'avoir soit une rotation externe de hanche, donc un écart ouvert, soit une rotation interne et du coup un écart fermé. Ça va dépendre en fait. Donc tu auras besoin des deux. Donc habitue ton corps à conscientiser la différence entre les deux. Habitue ton système nerveux à conscientiser la différence entre les deux. Habitue-toi à travailler, à conscientiser, à ressentir les deux postures où les multitudes d'autres postures qui sont possibles. Avec ton corps, amuse-toi avec ton corps, n'aie pas peur de te blesser. Fais-toi accompagner pour connaître les bonnes bases, pour connaître les bons rouages, pour justement faire ça en conscience et correctement, mais ne t'entraîne pas, ne te mets pas en fait dans une peur. C'est vraiment dommage de se mettre dans une peur et du coup bah, de réduire le champ des possibles, de réduire ses capacités euh, juste sur le couvert que quelqu'un aurait dit que euh, c'est interdit, c'est absolument dangereux, etc. Moi, je coach coache pas avec le règne de la peur. J'encourage vraiment, je coach avec le règne de croire Ouvrir en fait, ouverture plutôt, on ouvre sur l'extérieur, on ouvre le champ des possibles, on ouvre les capacités, on ouvre la confiance, on ouvre l'amour, ok, qu'on a de nous et de notre corps, plutôt que de coacher et régner par la peur en fermant, en venant, euh, voilà, je trouve que c'est une énergie qui est beaucoup moins, euh, qui nous emmène beaucoup moins loin en fait. Mécaniquement, ce que je suis en train de te dire d'un point de vue anatomique et biomécanique, c'est extrêmement vrai. Par contre, je reviendrai sur la première notion qui est la répétition. Si quelqu'un, et là je te pose une question ouvertement, c'est que tu. pour que tu puisses réfléchir par toi-même aussi. Par exemple, euh, je prends un exemple d'un client que j'ai eu euh, durant des durant des mois, qui était danseur, du coup, danseur professionnel, il faisait des représentations, etc. Et du coup, ce danseur euh, avait une blessure à l'isque-jambé, donc c'est derrière la cuisse. Et du coup, il avait envie de travailler, bah, évidemment, sur sa souplesse générale, mais surtout les écarts, il en avait besoin pour pouvoir progresser aussi professionnellement, avancer dans sa carrière, se sentir plus à l'aise dans ses mouvements de danse. Et ça l'empêchait d'avancer. Et puis, il n'avait pas été forcément euh, conscientisé, en tout cas habitué à travailler euh, ces différentes posture sur les différents types d'écart ouverts, fermés, etc. Il n'avait pas été conseillé et, et entraîné en, fait, en ce sens. Du coup, effectivement, là c'est vraiment un cas, parti, un cas concret, effectivement, cette personne-là, du coup, ce, ce gars-là, eh ben, ce danseur, il s'est blessé à force de répéter sans cesse à son corps une posture donc, ouverte, mais en fait finalement il n'en avait même pas conscience, il n'avait pas conscience de ce qu'il pouvait faire d'autre. Et c'est là où la blessure en fait arrive. Parce que ce n'est pas en faisant un mouvement que la blessure arrive, ce n'est pas en faisant tel mouvement, j'espère que je suis claire quand je, quand je dis ça, ce n'est pas en faisant tel mouvement que la blessure arrive, c'est à force de faire ce mouvement sans que tu comprennes en fait pourquoi tu es en train de le faire. Donc avec cette personne-là, typiquement, je l'ai coaché à euh, retrouver conscience, à prendre conscience de la rotation interne, rotation externe, on travaillait les deux, il arrivait à changer et puis finalement, il a réussi très très rapidement à développer son écart fermé, alors même qu'il ne l'avait jamais euh, travaillé, juste avec de la conscience et les bons euh, conseils, les bonnes méthodes et les bons exercices, et il a réussi à le travailler très très rapidement parce que sa souplesse était déjà quasiment là et puis il a pu retravailler sur cet ischio jambier qui le faisait souffrir grâce, euh, grâce à ça. Mais euh, au contrario, donc là c'est une personne pour qui effectivement le travail de l'écart fermé a été ultra utile pour lui de prendre conscience de ça, parce qu'il n'en avait pas conscience. Et je repartirai... Je vais parler énormément de conscience tout le temps dans ce podcast. Et j'en parle de toute façon tout le temps dans mes coachings. Parce que pour moi, c'est la base de tout. D'être conscience de soi, de son corps. Et de faire les choses, en fait, euh, intelligemment, en réfléchissant, <rire> en ayant conscience de ce qu'on fait. C'est surtout ça. Après, on peut tout faire. Si on a la conscience de ce qu'on est en train de faire. Du coup, un autre cas. Par contre, donc là, c'est plutôt une femme. Pareil, hein, c'est des cas concrets que j'ai que eus ou que j'ai. Euh, C'est une femme du coup qui débute et elle n'a elle jamais fait de souplesse, elle rêve de faire un grand écart. Et du coup, bah, elle a peur en fait, elle a peur forcément, elle se dit qu'elle est très raide, donc euh, elle a peur de ne pas y arriver, elle a peur de souffrir, que ce soit trop dur, elle a peur d'échouer, et puis euh, elle ne sait pas du tout qu'est-ce qu'il qu faut faire finalement pour pouvoir atteindre ça. Donc je la coach, je l'aide, et on prend conscience ensemble des exercices, des méthodes, elle commence à progresser, elle progresse même très très vite, ce qui est, même moi sur le coup euh, m'impressionne, hein, parce que vraiment on a beaucoup travaillé aussi sur ses peurs, donc on a beaucoup travaillé sur son mental pour qu'elle puisse se, se lâcher et vraiment euh, euh, à accéder à son plein potentiel, physique et mental du coup. Et puis euh, elle me dit, puisqu'elle avait vu des vidéos, oui mais du coup je me focalise à travailler fermé, à travailler fermé, non non non. Et puis du coup elle progressait plus. <rire> Alors euh, je lui dis, mais du coup, pourquoi je t'ai pas donné la consigne de, de le faire à chaque fois Je t'ai pas donné la consigne de travailler à chaque fois comme ça, etc. Donc, pourquoi tu t'es mis cette barrière Pourquoi tu t'es mis cette limite-là Ah, ben, j'ai vu, parce que j'ai vu sur une vidéo qui disait qu'il ne fallait absolument pas faire ouvert Donc, j'ai décidé de commencer à, à, le faire, à le faire tout le temps fermé, etc. Je dis, ok, bah c'est bien. C'est bien de continuer à travailler fermé, mais continue à travailler également le ouvert Parce que sinon, en fait, tu es en train de te limiter, de te focaliser sur euh, quelque chose que tu n'arrives sur l'instant T, que tu n'arrives pas à progresser, que tu n'arrives pas à développer, donc tu n'arriveras pas forcément à aller plus loin aussi. Derrière, il y a toute une question aussi de confiance. Ok, on ne va pas que parler corporel, mais il y a une question de confiance, de mental derrière. Si tu commences à vouloir faire des mouvements qui sont beaucoup trop difficiles pour toi, en relation par exemple avec tes objectifs, les étapes dont on parlait dans un dernier podcast pour, pour pouvoir retrouver la motivation et pouvoir la garder. Si tu commences trop difficile... Comment veux-tu finalement garder ta foi, garder foi en toi, et garder la confiance que tu peux y arriver Tu vas te décourager, étape par étape, on va aller. Et du coup, cette personne-là, je lui ai calmement expliqué, on va aller tranquillement vers cet écart fermé que tu désires tant, mais fais-moi confiance, et fais-toi confiance, étape par étape, on va le faire en conscience, et on va, on va amener cet écart fermé petit à petit, avec tout un travail aussi en dehors de l'écart pour travailler la rotation interne, de hanches, etc. etc. comme je le disais tout à l'heure. Ça, c'est mon job aussi de coach, de pouvoir euh, avoir les connaissances. Et surtout, j'aime énormément les expliquer comme je le fais là aussi avec toi. Je le fais de façon encore plus détaillée dans mes coachings avec mes clientes, évidemment. Mais du coup, ça me permet de pouvoir vraiment expliquer dans ce podcast. Donc, je trouve ça vraiment chouette parce que je peux vraiment te donner ma vision des choses et comment je, comment je travaille et, pourquoi je, je... et surtout le pourquoi je, je fais comme ça. Je trouve que c'est tellement important d'avoir le pourquoi. Donc voilà, pour te donner un petit peu les différents cas, enfin là c'est deux cas, mais c'est deux, deux cas finalement qui reviennent quasiment constamment, où on va travailler différemment d'une personne à une autre. Ton corps il est unique, ton parcours est unique, toi tu es unique, ton chemin, tes envies, tes objectifs... Il y en a un, c'était pour le professionnel, l'autre c'était un défi personnel, un qui avait déjà des notions, d'autres pas du tout, l'un qui avait confiance en lui, l'autre pas, un qui était blessé, l'autre pas. Il y a trop de paramètres pour, que pour se réduire, se mettre un, 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 une croyance réductrice, il faut absolument que je travaille comme ça. Non, ça c'est une généralité, une globalité. Mais toi réellement, est-ce que ça te fait avancer Est-ce que ça te permet d'accéder à ton plein potentiel Peut-être pas. Donc c'était ça l'idée de ce podcast, c'était rétablir un petit peu cette notion-là, cette vérité-là, en tout cas qui est ma vérité, ok, c'est encore une fois comme je te le disais au début du podcast, ça t'invite à réfléchir, ça t'invite à te faire ta propre opinion, à entrecroiser peut-être euh, différents discours. Je te partage ici avec grande ouverture et mon expérience et ma vision des choses au bout de plus de dix ans d'expérience de, sur moi-même et sur euh, mes coachés, mais après tu en fais ce que tu veux, et évidemment l'objectif de ce podcast c'est simplement de pouvoir te parler de mes expériences et de mes connaissances et de ma, ma vision, mais surtout pas de te les imposer, donc, euh, donc voilà, <rire> tu en feras ce que tu voudras, mais en tout cas c'est... C'est un sujet passionnant et je t'invite à faire des recherches aussi dessus et à expérimenter comme d'habitude, prendre conscience, expérimenter pour voir par toi-même aussi, pour comprendre et voir par toi-même pourquoi, le comment et comme ça tu seras plus sûr de toi aussi si tu comprends et que tu fais tes propres peut-être réflexions et recherches et expérimentations sur le sujet. Je te remercie pour ton écoute, euh, j'ai été ravie de pouvoir aborder ce sujet avec toi. N'hésite pas à me dire justement ce que tu en as pensé. Euh, Est-ce que justement tu étais dans une croyance ou l'autre euh, Est-ce que ça t'a ouvert l'esprit ou pas du tout J'aimerais bien savoir euh, si toi aussi tu t'étais mis des barrières comme ça, un petit peu qui te limitent, que moi-même hein, je me suis mise par le passé, on s'en met tous, mais là je suis ici aussi pour essayer de te faire péter certaines barrières certaines croyances sur le corps, mais aussi sur notre mental. Donc, l'objectif, c'est de péter les barrières ensemble pour pouvoir accéder à, à davantage de résultats et de potentiels et pouvoir vraiment vivre la rêve, vivre les rêves et vivre la vie dont on rêve. Donc, euh, donc voilà, j'espère que ça t'aura plu. Moi, en tout cas, je me suis éclatée de parler de ça avec toi. Et j'attends du coup tes petites barrières que tu as pétées ou non durant ce podcast. Dis-moi tout. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou, c'est encore moi. Si ce podcast t'a plu, clique dans les liens dans la description de cet épisode pour rejoindre nos programmes et challenges offerts et rejoindre la Elastic Team et moi-même dans notre communauté privée. Je suis ravie de t'accueillir et d'apprendre à mieux te connaître ainsi que tes objectifs. À tout de suite